0: Il Sucker Podcast registrato a Casoria. Registrazione partita. Mi hai preso alla sprovvista Buongiorno, buonasera a chiunque ci stia seguendo in questo momento Siamo qui del Sucker Podcast Non ci siamo presentati la puntata scorsa Però se vi siete dimenticati come ci chiamiamo siamo Avete
1: l'Alzheimer Siamo
0: anche Ma siamo Giuseppe Parrella
1: E Francesco Effuso Però dovete invertire la voce col nome Questo è il trick
0: Esatto ma... Tipo Caressa ah, boh, Ma è difficile in realtà Per chi ci conosce in volto è facile farlo Però altrimenti no Va bene, in ogni caso uh, Vi diamo il benvenuto alla puntata numero 10 del Sucker Podcast WC. Cifra, doppia cifra, 10 Adesso faremo il grande festone per il... E, 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 Quando faremo la puntata numero 104 Festone nel <coughs> senso che
1: è una grande festa O che è un singolo festone di carnevale
0: No, no, mettiamo scritto il festone personalizzato Ce lo cerchiamo mm-hmm. su internet e facciamo 104 puntate e, Ovviamente la puntata invece 404 non uscirà Comunque, benvenuti a questa nuova puntata eh, In del... cui voi siete nel futuro rispetto a noi Quindi avete sentito da poco la live nuova sì, È la bella, vero? Sì sì, e soprattutto su, avete visto no, che incombe un'apocalisse, Abbiamo avuto la notizia l'altro ieri, però rispetto al futuro in cui siete voi, eh, la sentite l'altro ieri, la notizia dell'incombente apocalisse. Eh, c'è stato il titolo Nubi di ieri sul nostro domani, odierno. No, scherzo. <clears throat> però se ci ho preso, voi poi voglio i soldi. Va bene, però a parte apocalisse... Non ho capito una sillaba, ma andiamo <ride> avanti. <ride> Quella di
1: oggi è una puntata molto importante perché si parla di uno dei più grandi autori viventi che per una volta non è americano, eh no. ma aveva un amico americano. Che se, che se non, non mi sbaglio, sbaglio lo ha diretto, Wim Wenders. Parliamo dire... proprio di Wim Venders, il miglior amico di Stanisla Rochelle.
0: Sì, thank you for being so not Italian. In questo caso lui non è stato neanche not ger, è stato anche not so German sì. perché è andato in Giappone di nuovo dopo vent'anni da Tokyo In Ga- realtà Wim sì, Wenders è l'uomo più potente del mondo. Sì, ma soprattutto è stato, devo dire, il mio primo Wenders al cinema No, c'è, c'è non, non è vero Per il mio film Wenders nuovo <ride> Sì, questo è
1: fattuale, possiamo dichiararlo Chi è Wim Wenders? Wim Wenders che all'anagrafe si chiama Wilhelm Dal Wim
0: Ghi- Gu- Guilhelm È nato
1: a Düsseldorf, quindi potete speculare sul fatto che sia lui il mostro che cita Fritz Lang Anche, anche se, se non era nato n-
0: E non è neanche ambientato a Düsseldorf il film eh, Perché appunto, è il però... titolo italiano il mostro di Düsseldorf
1: E lui è un regista che è molto legato a Berlino, ovviamente Alla quale torneremo molto in questo film anche al suo cielo sopra Eh, appunto al suo cielo sopra però Wim Wenders partendo proprio dal nome della sua casa di produzione Road Movies ha sempre dichiarato a partire dalla fondazione cioè dal nome della sua casa di produzione di essere un regista profondamente cosmopolita soprattutto nelle scelte produttive delle sue opere ha girato tanto fuori dalla patria e lui è uno dei massimi esponenti dei pionieri Mm di fatto del nuovo cinema tedesco la nuova elba tedesca con Herzog e Fassbinder Fassbinder è durato poco ma ha fatto quanto Wenders c'è anche
0: anche Reitz c'è anche Reitz che però è andato a fare la televisione. Rispetto agli altri colleghi,
1: lui è quello che è rimasto maggiormente fuori dai confini geografici della Germania. È anche quello
0: che si è impresso di più nell'immaginario comune, cioè perché. Sì, per esempio, gli angeli del cielo sopra gli Berlino angeli del no. cielo sopra Berlino, c'è Natassia, c'è Kinski in Paris, paris Texas. Ce cioè, soltanto il Sale della
1: Terra ebbe un grande impatto dieci anni fa. Penders, appunto, ma c'è stato citato il Sale della Terra. È un suo documentario perché Penders conta l'attivo 24 lunghi di finzione È un altro discreto numero. Di documentari tra cui Vina il documentario 3D sperimentale su Pina Bausch, il sale della terra su Salgado o il prossimo Anselm che esce sì. tra un
0: paio di mesi. Tra i vecchi documentari invece c'era Nick's Movie, Lampi sull'acqua, con... dove vengono documentati gli ultimi giorni di vita di... del regista di gioventù bruciata Nicolas Rey, Nicola sì. Raggio.
1: Diciamo che Wim Wenders arriva al 24 lungo di finzione, girando ancora una volta in Giappone, dove ha già girato Tokyo Ga. Ma il suo cosmopolitismo si traduce anche non solo nei documentari, tipo quello su Salgado, era girato tra immagini di repertorio e cose nuove, a cavallo tra tutti i continenti, tra una cosa e l'altra. Non ha bisogno del documentario per girare il mondo, perché gira ad esempio Lisbon Story in Portogallo. Gira Palermo Shooting in Italia lo stesso, anzi, nel prossimo documentario. È girato in buona parte in Italia eh, insomma c'è una bella trafila di film che ha girato fuori dalla patria
0: quant'è che invece non faceva un film di fiction ma Ritorno alla Vita nel Al 2015
1: oh, Sì, l'altro. da un bel po' di tempo che mancava Wenders a queste pratiche nel frappè però ha fatto nel 2018 un documentario sul Papa che sì. per quanto essere un'opera di commissione non l'ho visto ma anche Il Sale e...
0: della Terra era successivo a Ritorno alla Vita Il 2014 non? Sì, sì, 16? 14 ok
1: e che è la sua ultima nomination agli Oscar di fatto quella successiva è quella arrivata settimana scorsa anzi due settimane fa per voi proprio. Per questo Perfect Days, che già dal titolo mangia Lou Reed Tornerà molto su Lu Reed in questo film, il suo pulitore di cessi.
0: Ah, tra l'altro uh, c'è una cosa, in realtà uh, non è. aveva fatto due film tra Ritorno alla Vita e Perfect Days. In realtà, quindi non mancava da otto anni, ma, manca... ma mancava da sei anni. Perché nel 2016 era uscito I bei giorni di Alan Quetz, che è un film sempre di finzione girato in Francia e poi Submergence del 2017 mm. e allora mi sono confuso con Ritorno alla vita che però fu l'esperimento col 3D Se... eh, non è la prima volta fino
1: al 2011 già la provo a fare dei giochetti col 3D
0: e sì mo torno sul 3D
1: per Anselm che esce appunto inizio marzo con la Red come Perfect Days i suoi tanti esperimenti in giro per il mondo l'hanno portato a fare un documentario su Papa Francesco incentrato principalmente col suo dialogo con i fedeli di tutto il mondo e quindi sui viaggi missionari del Papa Opera su Commissione un film major perché almeno da noi arrivo con Universal quindi penso l'avesse anche diciamo worldwide in distribuzione per quanto Opera di Commissione comunque ci racconta tanto sulla sua indole di giromondo e di conoscitore di culture, non appropriatore di culture come fanno tanti e qui la questo... sua fusione col cinema giapponese diciamo raggiunge un apice perché lui il cielo sopra Berlino lo dedica ai tre angeli del cinema cioè François, Yasugiro e Andrei Tarkovsky, Ozu, Truffo non in (ride) quest'ordine qui torna a mangiare Ozzo a partire dall'aspect ratio che è 1.33 a 1 quindi il formato televisivo del tubo catodico per intenderci il formato delle commedie Vecchio stampo, sì. e Tutto anche il... il formato di Ozu, che è un suo sì, grande
0: 1,33, non 1,37, quindi... ho detto sì. Sì, no, no, dico, quindi praticamente è proprio un formato molto poco americano perché in America si preferiva l'1,37 il, il ratio dell'Academy. Sì.
1: E quindi la fuga dalla Germania di venders è sempre stato un tema importante. D'altro canto, gira il suo film di maggior successo di pubblico e di premi negli Stati Uniti, Paradexa, Texas.
0: Paris,
1: Pari, subito dopo fa il cielo sopra Berlino 87, premio della giuria a canna che per me è proprio... Praticamente
0: un film improvvisato, il giro d'abbraccio Sì, lo girò perché
1: aveva bisogno di liquidità per pagare i dipendenti disse, famo un film a volo, in giro per Berlino improvvisiamolo, vediamo mm. che ne esce cerchiamo di fare profitto, spoiler, ha fatto profitto De- Decisamente eh, Quindi niente... <coughs> a distanza di 36 anni Venders gira un film film che si intreccia perfettamente con l'immaginario che crea nel cielo sopra Berlino quindi annuncio spoiler e Remo, sia Perfect Days, ma che cazzo c'è da spoilerare sui film di Wim Wenders? Eppure Il cielo sopravvivente. Ah, boh, poi in
0: realtà, Perfect Days non è un film che si presta particolarmente proprio al meccanismo dello spoiler perché non ci sono colpi di scena. Cioè, io vi posso dire tranquillamente il finale e non cambierebbe assolutamente ma nulla. È così, anche con i film della Marvel. È solo una fissazione quella dello spoiler. La sorpresa non te la rovini se il film è buono. Non c'è sorpresa in Perfect <coughs> Days.
1: Però. Secondo me, un pochettino ci sta, su tutto il suo racconto familiare, diciamo ma comunque di che parla Perfettis di uno che pulisce i cessi a Tokyo un dipendente pubblico che lavora per questa Tokyo Toilet la società che gestisce bagni pubblici in giro per la città dai più tradizionali a quelli diciamo a forma di cubi di vetro che si trovano in un parco che ci fanno vedere a un certo punto che si oscurano come una sorta sì, di levetta
0: quando, film... se quando vengono chiusi a chiave praticamente si sì, opacizzano si opacizza il vetro
1: praticamente è una cosa interessantissima cioè questo film è pieno zeppo dell'occhio questo film ha due occhi diversi diciamo è come se fosse trapiantato l'altro occhio un occhio è quello del suo protagonista sì. dell'inserviente Hiroyama Hiroyama Irayama,
0: scusate
1: eh, Koji Yakusho che ricorderete per Babel Dignarito lui era il giapponese del terzo atto diciamo, era il
0: padre della, della ragazzina ha invecchiato ah, sì. bene però
1: no no ma ha cioè, cioè 60 anni e stanno bene ha i capelli come Umberto Bossi ah 13 assassini di M.I.K.E ah, eh. Tokyo Sonata di Kurosawa Memoria di una Gesha Akyur, ah, giustamente Il suo primo film Kurosawa E ha vinto la palmatura Per questo film Vabbè, interpreterà Yama Che pulisce i cessi Che è muto Non da sì, Ceturne Parla molto muto. poco sì. sì, lo sentiamo parlare La prima volta Dopo mezz'ora di film Praticamente Il film puoi dividerlo Tranquillamente in due atti Il primo di 30 minuti Il resto Il secondo atto Dura 90 minuti Tra una cosa e l'altra
0: sì, Il primo
1: atto È la narrazione Di una giornata All'interno Della vita di questo personaggio E della sua prospettiva come si alza, come accartoccia il letto, la torta di maderasso che come ha. Come
0: si rifà il letto in pratica? Come si
1: rifà il letto, che lo accantona, lo mette da parte in un angolino. Si lava, si rade i baffetti meravigliosia con le forbicine, si lava i dentini, prende il caffè in un distributore automatico. Tutte azioni che ciclicamente ripeterà molte volte all'interno del film.
0: La vita dell'uomo comune, insomma. La vita dell'uomo comune, che comune non è. No, infatti. Perché. L'uomo comune è fuori dal comune. Perché? Per l'approccio con cui cioè per l'approccio che ha nei confronti proprio della, del, di queste abitudini, della vita, eccetera, eccetera cioè non non lo vediamo mai lamentarsi, è una persona che è molto attaccata alle sue abitudini, è una persona che fa una cosa che non si fa, cioè fa una cosa che molti forse dovrebbero fare, cioè si prende il tempo per guardare e per viversi il presente. Sì e soprattutto Osserva sempre negli stessi punti Sì.
1: Non cerca un cambio di luogo Cerca sempre una novità Nella stessa prospettiva È un abitudinario I cambi di prospettiva Sono tutti fuori dalla sua di prospettiva Tipo c'è il barbone Che si aggira sempre per il parco Dove lui va a fare le rose Pranzo a mangiare i sandwich E a fare sempre la stessa fotografia Alle foglie di un albero
0: Tra l'altro poi Fa anche Come dire Si incontra Anche con Un'altra pranzatrice Con una giovane ragazza Esatto Che si trova ad essere sempre su vicina di panca sì che si osservano esatto si osservano ma non fanno nulla poi vabbè è vero l'unica cosa che si può spoilerare sul finale che è quella no
1: è interessante il fatto che Venders secondo me questo film faccia anche un po' una sorta di critica all'illusione che i social network danno rispetto alla convinzione di poter conoscere le vite degli altri nel senso che guardare le storie di Instagram di una persona come fa la nipote di Rayama che vediamo a un certo punto nel film che parla di Spotify parla di Maps di social network cosa che lui ignora chissà se hanno questa, questo album su Spotify lui dice, dove si trova questo Spotify pensa sia un negozio fisico, fisico è proprio fisico. alienato dalla tecnologia usa ancora una piccola macchinetta fotografica
0: che va a pellicola digitale pericolo, esattamente cioè, no digitale, è scusate, una, una macchina analogica sente le cassette in macchina cioè nel 2023 ha ancora il, mangia, il mangianastri praticamente sì, le
1: cassette c'è cioè Transformer di Lurid che gli dicono vale un sacco 20 Yen, no, no non ce l'ha la trova nel negozio no lui ricerca nel negozio cerca gli stessi ah, prodotti gli stessi che
0: lui ha per ricomprarli eventualmente ah ok gli stessi sente Pale Blue Ice ma che è dei Velvet Underground eh, però, però Perfect Days sta su Transformer, uh-huh. che ce c'era la cassetta <ride>
1: sì sì sente Patti Smith sente Rolling Stone a un certo punto <ride> <no>? <ride> sente <ride> Yen House of the Rising Sun sì, sì. Sì.
0: anche la versione giapponese sì
1: la versione giapponese che la canta la diva mamma, la signora del ramen del negozio dove lui va a mangiare, sì è vero è vero la canta che tutti i posti doveva mangiare fuori casa gli danno sempre il bicchierozzo di acqua ghiacciata. Sì. Hai fatto una dura giornata di lavoro, devi stare a riposarti, gli portano sempre questi bicchieri di ghiaccio. È quasi un rituale, una liturgia che viene rispettata anche da quelli esterni e dalla sua monotonia. Cioè, La società giapponese contemporanea si presta a quello, cioè una società prestata completamente a mm. un rispetto assoluto per il proprio lavoro. A un
0: vivere per lavorare, non a non vivere è il per lavorare. Non è il
1: contrario. Però tutto si può dire tranne che non, vivi, non vive Raiyama. Però esatto. se la cosa dei social... Vedere delle, stor- lui. vedere delle storie significa, almeno dal punto di vista della nostra percezione idiota di uomini soli, ci dà l'illusione di conoscere le vite degli altri. Rayama, qui, qui il discorso cambia perché Venders ci dà costantemente l'illusione di avere elementi o di inscenare eventi che possano farci capire qualcosa di più profondo, privato, personale del personaggio, che okay? è alla base del cinema, no? farci conoscere... Sì i segreti l'intimità dei personaggi che raccontiamo qui non lo fa non ti fa mai capire fino in fondo quali sono i suoi rapporti col passato con le persone che lo circondano anche con, con la sorella birra, la reale. sorella appunto no, sta sorella vedi solo che si presenta con un macchinone un autista privato la figlia comunque ha un iPhone che sarà 1000-1200 uh, euro credo, non so, un iPhone molto potente ha questo macchinone l'autista privato è vestita bene chiede al fratello ma è vero che pulisci i cessi sì, come aggiudicarlo, probabilmente è un po' Esatto, viene da un background, background uh, medio altoborghese borghese sicuramente, o forse la sorella si è arricchita. Magari se c'è un discorso ah. esatto sulla classica via giapponese data in sposa per motivi ah, di interesse a quello benestante, no? per
0: aiutare anche la famiglia. Ma che, le mie poi, sì, ma che poi allo stesso tempo questa famiglia ricca, indipendentemente da come è nata, è un, un ambiente da cui scappare, cosa che vediamo fare dalla ragazzina, dalla nipote, che va uh-huh. a cercare lo zio perché proprio è spinta verso di lui da un sentimento di genuino affetto, cosa che la sorella sembra non comprendere, nel senso che come diciamo nel giudizio nei confronti di questo personaggio che pulisce bagni e che vive in, quest- in, un, amb- in un appartamentino piccolo, in un- praticamente in una piazzola anche abbastanza brutta a vedersi, e in questa cosa c'è anche l'ambiente la che può aver soffocato questa ragazzina cioè in cui appunto questi sentimenti genuini sono decisamente stigmatizzati per certi versi, cioè perché non c'è tempo per viversi perché bisogna puntare a... perché la vita è un'altra cosa, no, Wim Wenders dice no, la Vita è anche questa, soprattutto questo. Sopra tutto questo. questo. Eh. È il vivere di, di sentimenti e vivere di sapersi godere i, i, i momenti, cioè banalmente è, è un po' mescolare diciamo, il situazionismo con la vita, diciamo con la routine. Lo, lo abbiamo detto: c'è anche che di, uh, di libero in questa. In quest vita organizzata, in questa monotonia cioè i momenti di libertà si vedono probabilmente sono pochi ma non per questo vengono trascurati, rimangono preziosi nel momento in cui per esempio appunto uh, Irayama è a mangiare nel parco eh, oppure nei mom- momenti di convivialità che in realtà non vive mai da solo, perché comunque ha i suoi, i-, i suoi ristoratori di fiducia che sono come se fossero in realtà dei, come si chiamano, i responsabili delle mense, o appunto come se fossero tanti piccoli genitori che gli fanno trovare il piatto pronto, <ride> anche perché insomma lui li paga, però comunque c'è un rapporto che va al di là di questo, mo, al di là di qualsiasi cinismo, comunque sono degli occhi di riguardo che gli, cioè, come dire, che gli vengono rivolti, in sostanza noi ci innamoriamo un po' di tutto questo, sì. cioè Wim Wenders è molto bravo, cioè, diciamo, è un maestro in questo, nel farci entrare così in profondità in contatto con questo personaggio pur senza farcelo conoscere appieno. No, è quello. È cioè, un amico.
1: In un periodo storico in cui crediamo di poter conoscere gli altri in base a poche informazioni, a pochi fotogrammi f- fatti anche in verticale, quindi morte del cinema, Bender ti fa un film che va nella direzione opposta, ti dà piccoli dettagli, ma ci porta davanti alla nostra in realtà incapacità di comprendere gli altri, perché, come da sempre, nel suo cinema c'è sempre un muro di Berlino sì ma anche il muro di vetro tra Natasha Yins- Harry e Harry D'Instant Harry D'Instant in Texas, ci sono sempre dei muri che separano le anime l'onestà spirituale e spiritica dei personaggi nel suo cinema in e in ragazzo. questo film mi ha ricordato molto Amaguchi però vabbè, tu hai visto lei Non Esiste parlo più dei due precedenti che sono ambientati in città a Tokyo e c'è cioè, in realtà a Hiroshima tra Magarra e a Tokyo il gioco del destino e della fantasia cioè un certo di, tipo di cinema che inquadra una Tokyo dedita al lavoro iperdinamica da un punto di vista del fatturato sostanzialmente del lavoro, lavoro, lavoro e lui inquadra dei momenti di pausa dal lavoro in tre storie diverse nel gioco del destino e della fantasia e quindi in questi ambienti borghesi lui fa esplodere e elevare il realismo di, della Tokyo del 2020 20 all'epoca per raccontare qualcosa di profondamente spirituale arriva allo spiritualismo senza mostrare qualcosa di necessariamente surreale che è una cosa che Wenders ha adottato in un certo senso non che non l'abbiamo fatto prima di questo Perfect Days però mi ha molto ricordato il modo di inquadrare Tokyo che ha Amaguchi nei suoi film mm. anche la scena delle ombre alla fine di Perfect Days sì. è una cosa che potrebbe uscire gioca. da un film di Amaguchi proprio
0: come se Wenders fosse giapponese d'adozione, <ride> sì sì perché è proprio questo sguardo così umano così radicato in questo in questo tipo di pensiero che mo che dici questi momenti cioè ma in realtà con questo tuo parlare di questi spazi tra cioè diciamo di questi come, come hai detto di questi spazi liberi tra la frenesiella cioè tra i un... sì, momenti di guerra diciamo. esatto questi Andrei momenti magari
1: ti fa vedere un incontro sentimentale alla fine di una giornata di lavoro <ride> in un ufficio poi c'è un incontro tra due donne, diciamo, lei è una housekeeper, cioè una, mm. una moglie che sta a casa, una lui casalinga, che non ha lavoro, una casalinga, che aspetta il marito che torna a casa, nel frattempo conosce questa su una scala mobile, mm. che diventa una sorta di, di eterno ritorno a questa scala mobile che va all'infinito. È un tema
0: che mi sembra torni, nel senso che io penso questo binomio viene praticamente esteriorizzato in un film che è molto più vecchio di questi, molto più datato, che è eh, appunto che è Vivere di Kurosawa nel senso che nel, alla fine del film, un film che tutti dovrebbero vedere in sì. primis che è un film di 70 anni fa ma nel momento cioè, però che cosa succedeva alla fine di questo film che il protagonista come ultimo come ultima azione prima di praticamente morire perché è un personaggio che, ha un, che, che scopre di avere un tumore fa costruire in uno spazio eh, pubblico cioè un, un parco per bambini e si vede questo parco per bambini che in realtà è molto piccolo però è, cioè, è, ed è in un'area residenziale però sì. è circondato da case e vediamo proprio letteralmente su schermo il momento di libertà circondato in realtà dalla, dalle case dalla costruzione dalla come dire, se, se comunque dalla, dalla modernità insomma perché poi mh, sì, uno pensa a una casa, pensa a un comfort però il fatto che anche nei anni 50 tutte queste case fossero praticamente una addosso all'altra oppure tutte quante perfettamente organizzate e regolate per quanto riguarda proprio, proprio in termini di spazio fa, fa quasi strano esattamente come la uh, se, vi, se ti ricordi la, la casetta circondata dai grattacieli di app che sì. poi in realtà era ispirata ad un fatto vero però cioè sì, diciamo una setta cioè, di
1: legna in mezzo ai rattacelli sì
0: che poi là sono stati, è andata un po' meglio rispetto a come va in app la cosa sì. perché la signora è venuta a mancare per cause naturali l'abitante di quella casa però Vabbè,
1: comunque tra le varie cose no sta cosa del parchetto pure interessante mm. perché nel parchetto c'è il barbone che mi insegna Laura che salutiamo che in Giappone c'è questo rapporto ambiguo tra cioè classista più che ambiguo ed eliminatorio tra il governo giapponese e senza detto che Non vengono conteggiati nel censimento, in questo modo dichiarano al mondo che loro sono uno Stato che non ha barboni. Quando ce ne sono a bizzeffe per le strade di Tokyo, loro semplicemente non li dichiarano, non dichiarano un numero fasullo. I barboni quindi per lo Stato non esistono ed è quello che ci racconta la scena del barbone che lui rincontra a un certo punto in una strada più affollata di Tokyo dove tutti camminano, corrono da un posto all'altro, da una metro all'altro in preda all'enfasi della giornata di lavoro. Alla frenesia. Sì. Lui balla vestito di stracci con uno zaino fatto con pezzi di legno, danza da solo nel, 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 nel trambusto, lui è in silenzio e nessuno lo guarda è un fantasma quando è un pesce fuor d'acqua in quel contesto lì, in quel momento lì Mm. è un'altra immagine fortissima sul concetto di libertà che esprime Wenders qui anche perché la casa del protagonista è, appunto, è compressa, almeno all'apparenza, ma la figlia che vive di fatto in spazi immensi, quindi in teoria uno spazio immenso è uno spazio di libertà, uno spazio libero, trova la sua libertà, la sua
0: naturalezza andando a casa dello zio, quindi vivendo in uno scatolo di sardine di fatto. Mm-hmm. Poi vabbè vogliamo, possiamo dire la cosa stereotipata, cioè il suo spazio immenso è rappresentato dai libri che ha in casa e che legge tutte le sere prima di andare a dormire, legge sì, fuori la sera.
1: <ride> sì, esatto. E poi vabbè gira in 1.33 il film. No, per mangiare Ozu fa. e
0: anche per, comunque, eh, ri- cioè, come dire, per raccontare il vivere fuori dal mondo sì, del suo in personaggio scatolare. lo inscatola ma soprattutto usa un, un aspect ratio desueto che si usa solo per ragioni espressive e infatti che cosa stiamo vedendo? Un personaggio che vive fuori dal mondo, non sa cos'è Spotify, ha, ha ancora il mangianastri, in ca- cioè non ha una televisione in casa, mm-hmm. non ha credo neanche il telefono, mm-hmm. cioè comunque una non persona... il telefono un telefono fisso. Il cellulare ce l'ha però insomma non lo vediamo mai, che lo, lo, lo vediamo poco. Lo esatto. cioè, solo quando lo chiama il collega esatto. lo, lo, usa. lo usa solo per, per telefonare, per l'appunto.
1: Il collega è proprio l'anime character. Poi. Sì. Se lui è taciturno, il collega invece e
0: parla un e sacco e, e poi lo vediamo soprattutto e comprare libri da usati: 10, 10, da 1 a 10. 8, esatto, si sì, usa 8. sempre la, scata, la scala da 1 a 10 sì, eh. per
1: valutare qualunque cosa. Sì, anche, anche quello ah. è un po' l'ossessione delle nuove generazioni per i ranking, le classifiche,
0: le top, sì. e dare voti a tutto. O oh, anche forse una, una stronzata, <ride> del, cioè, diciamo anche il meme del credito sociale cinese comunque lo vediamo appunto che che legge libri che sembrano anche vissuti libri usati Insomma o sbaglio Sì 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 Consumati Sì consumati cioè, compra e... pochi spicci In una piccola libreria E che sembrano in tascabili realtà sono, so, so. sono dei tascabili Ma dei tascabili vecchi Cioè diciamo sì. che se fosse in Italia Comprerebbe forse Gli Oscar Mondadori Che hanno ancora il prezzo in lire Quelli piccoli piccoli, sì, piccoli sì. Che sono molto carini Ma a volte sono illeggibili Perché sono scritti piccolissimi Vabbè comunque Questo non c'entra niente Noi alla fine vediamo lui Questo personaggio Che si muove E che non ci è dato Di conoscere fino in fondo Ma intratteniamo come spettatori con lui lo stesso rapporto che che intratterremo con un amico con una persona che conosciamo in fin dei conti questo è un comfort film secondo me
1: sì sì è un po' un comfort film ma comfort film a un certo punto nel senso che comunque un film di vendersi, quindi è un film che deve cercare senza che tu te ne accorga di colpirti con un pungiglione come Scorpion nei fumetti di Spider-Man però è un vero e nuovo purificatorio cioè ti fa star male e poi vomiti via tutto il malessere che hai dentro come fa anche il personaggio l'unica cosa che forse capiamo bene della sua psiche è che c'è una paura del lasciare la terra lasciare la dimensione terrena che lo attanaglia c'è l'incontro finale col marito di Mama l'ex marito sì. di Mama e qua voglio citare Diego del Pozzo che ha recensito il film il cinema è giocare a calpestare le ombre appunto citando appunto la scena in cui quest'uomo che ha un tumore in fase probabilmente terminale non sa quanto gli resta da vivere inizia a dire non so nulla non so un sacco di cose non so cosa succede se proprio sovrapporre due ombre e quindi provano a mettersi davanti a un lampione uno davanti all'altro a sovrapporre le ombre
0: notando che non cambia nulla tra l'altro sì in questa scena con queste luci che sembrano uscire un po' da one from the heart un po' da cioè, è, è, sembra giorno, un po' da un presepe, un po' da One from the eh, Heart. Sembra giorno con questo fiume, su questo, questo lungo fiume. È proprio una pace dei sensi. Il film, in, questi, in quel sì. momento, sì, in questo sì, quella è proprio una roba. Per quello, dico alla ah, Kurosawa anche, tu sì.
1: recente mi fa pensare troppo oh, a Makushi. Quella cosa è una cosa che potresti vedere nel suo cinema. Sono mm-hmm. due personaggi che sovrappongono le ombre per cercare di dare un senso a una domanda. Un po' infantile, e infantile pure è una parola importante perché all'inizio c'è una delle scelte più belle di tutte il bambino sì, lui trova troppo... un bambino in un bagno pubblico Lo riporta alla madre che non fa altro che urlargli addosso E metterlo in una condizione d'ansia di fatto Non vedi tuo fratello, indicando un neonato, il fratellino piccolo ancora Che in nulla Che piange, non vedi cosa hai fatto, l'hai fatto piangere, ti sei perso, non devi allontanarti Pensa soltanto a ripulirgli le mani con delle salviettine Al posto che, sai, assicurarsi che stia bene eh, Il bambino sta in silenzio La signora non ringrazia neanche il nostro povero pulitore di cessi
0: C'è tanto che secondo me non lo guarda male che sì, a un certo pratica. punto ho pensato lo guardo. lo mandasse a fanculo convinto
1: invece lo ignora e basta ignora Irayama il bambino è l'unico tra i due che si gira e lo saluta con un cenno con la mano Irayama ricambia e qui la teoria del complotto
0: esiste Irayama Irayama esiste
1: Mi ha lasciato pensare dall'inizio sto film che proprio voglia dare continuità all'immaginario che ha creato col cielo sopra Berlino, cioè nella mitologia degli angeli che lui crea nel cielo sopra Berlino, come racconta lui stesso, il bianco e nero è il mondo invisibile insito in quello visibile, quindi quello a colori, che è un mondo fatto di problemi pratici e che non contempla l'ascolto dei pensieri delle anime che sono solo un sottofondo come le radio che sono presenti molto nel film e il bianco e nero, cioè il punto di vista degli angeli è quello che permette loro di ascoltare le anime sono esseri che vivono solamente di anime e in questa mitologia Wenders mette il suo angelo protagonista interpretato da Bruno Ganz, che è Damiel Damiel sceglie di rifiutare il dono del vivere di anima per diventare un essere umano provare cosa significhi avere il freddo addosso aver bisogno di un po' di calore cercare il calore umano, abbracciare qualcuno vestirsi in maniera colorata vestirsi in maniera improbabile (ride) avere i capelli spettinati avere
0: l'aspetto esatto i capelli ossigenati in realtà ha anticipato le mode perché Venders crea mode (ride) in Venders crea qualsiasi
1: cosa e quindi nei muri che dividono Berlino c'è anche un muro metafisico divide le due Berlino quella visibile e quella invisibile e in questa mitologia quindi Venders ci spiega è possibile smettere di essere angeli e diventare esseri umani scegliere di essere carne di essere soprattutto soggetti finalmente al tempo e quindi alla mortalità lui lo fa per amore ma scopriamo poi nel terzo atto del Cielo sopra Berlino che c'è un altro angelo che è Peter Falck il sì. Tenente Colombo che rivela essere un ex angelo Qui arriva la chiave Peter Falk riesce a rendersi conto Fin da quando arriva a Berlino Di essere osservato da un angelo Parla anche con l'angelo Senza vederlo a un certo punto Compagnero La scena lì Quando prende sì. il caffè alla bancarella Quindi è riuscito a conservare In parte Quella sensibilità oltraterrena Che permette di notare Quello che non c'è Quello che non si vede Io ho l'impressione proprio Che il personaggio di Perfect Days Di Goji Yakusho Sia un ex angelo Mi piace pensare così Questo suo stare in silenzio Contemplare l'esistenza È un po' Una sorta di deformazione professionale di un ex angelo una mm-hmm. sensibilità particolarmente acuta e che va oltre la materia e l'apparenza che ha conservato nonostante ora sia un uomo in carne e ossa vive il problema dell'invecchiamento banalmente, questo non si sposerebbe col fatto che ha una sorella, ma sti grandi cazzi mi piace molto pensare che lui faccia parte di quell'immaginario, d'altro canto nel film di Wenders dell'87 chi sono gli unici che vedono gli angeli? i
0: bimbi! i
1: bambini sono gli unici che guardano negli occhi Cassero e Dami i due angeli i protagonisti e anche qui il bambino è l'unico che lo guarda negli occhi per buoni 40 minuti di film È l'unico che ricambia quello sguardo non molesto, non invadente Ma contemplatorio che ha lui nei confronti della vita e degli altri
0: come se fosse, anche là, come se fossero due amici Più che... sì, Cioè, proprio, c'è proprio un rapporto presenza. umano libero Senza nessun tipo di... Che a sì, un certo, certo punto esatto. ho pensato lo guardassero Non lo manca affanculo, ero convinto Esattamente, nessun, nessun tipo di malizia E poi banalmente anche cioè il fatto che
1: lui osservi sempre gli stessi posti, fotografi sempre lo stesso punto, lo stesso fotogramma cioè ha tutti questi scatoli in cui conserva gli stessi fotogrammi, gli stessi scatti dello stesso albero, degli stessi rami, le stesse foglie all'infinito come se cercasse sempre la novità appunto in delle azioni sempre identiche tra loro in delle cose sempre identiche tra loro e mi fa pensare proprio a quello, al fatto che lui cerchi appunto la specialità nella banalità, nella monotonia Proprio perché è quello che ha desiderato. Smettere di essere angelo per godersi la semplicità della banalità. Sono convinto che proprio siano intersecati. Sì, diciamo immaginare anche il... perché gli intervalli tra giorno e notte sono in bianco e nero.
0: Eh, sì, il bianco e nero diciamo angeli, gli angeli, sono Lui però, pensa il... in bianco e nero: come i cani. Esattamente. <ride> magari... In e nero. Ma magari è bianco e magari è daltonico, che ne sì. sai. <ride> è daltonico e vede le cose in bianco e nero, quindi magari è un angelo che. che... È un angelo che al contrario, è un angelo del cielo sopra Berlino, ma al contrario, quindi esatto. è il Berlino sopra il cielo.
1: Ha proprio una connessione immediata con i personaggi femminili, mm. la fidanzata del suo collega, che in una scena di silenzio mentre ascoltano Redondo Bitch di Patti Smith, lei dà un bacetto sulla guancia e va via, o oh, mamma, o oh, banalmente sua sorella, col quale, con la quale lo scambio forse più sentito di tutto il film. Cioè, i giapponesi che si abbracciano sono una cosa rara, partiamo mm. da un presupposto. Niente inchino, abbraccio fortissimo prima con la nipote e poi con la sorella.
0: Eh, quando acchiappa era Iana, ma comunque dici.
1: <ride> no, proprio come Damiano diceva sopra Berlino, che percepisce immediatamente una connessione quasi
0: come se fosse un ricordo atavico per mm-hmm. vedere la Cercenze allo spettacolo. Quindi, ah, tra l'altro, io me, penso una cosa: secondo me questo film si presta molto bene ad essere malinterpretato <ride> nel senso mm. che, cioè, più che malinterpretato siccome è un, è un film di, mm, di raro di raro impatto visivo, cioè di rara potenza visiva. Sinceramente è una, secondo me uno di quei film che può colonizzare un po' l'immaginario e quindi cioè, secondo me rischia di essere compreso a livello superficiale, nel momento in cui tutti quanti decidono, vogliono tutti quanti identificarsi in Irayama perché fa le foto in pellicola e ascolta le cassette, invece di ovviamente dare quello sguardo un po' più profondo su quello che è detto in maniera molto banale quello che è il senso proprio della vita del personaggio oltre che in realtà che che poi diventa un metodo per fare fare una riflessione un po' in generale sull'approccio che ha. Il personaggio rispetto a, a, alla vita e quindi niente, secondo me verrà. È, è, è proprio uno di quei film che si presta ad una comprensione superficiale.
1: <ride> sì, non so la potrebbe essere, però il fatto che sia a 4 milioni. Mm. 3 milioni di incassi.
0: E no, secondo me è una specie di... cioè controbilancia il successo che sta avendo con, secondo me, questa interpre- interpretazione molto... cioè, diciamo con questa superficialità di lettura. Però... Eh, però
1: non ti credere perché tutti voi con cui sto parlando, e sto film lo stanno vedendo in pari numero, sia i cinefili più accaniti che gli spettatori più casuali arriva a tutti sto film è una cosa che non mi spiego c'è un film di Wenders che fa ora con 3 milioni e 2 ad oggi e che arriva così tanto a livello profondo
0: allo spettatore medio anche è inspiegabile sta roba la spiegazione è che probabilmente cioè, è una che Venders ci ha preso eh Venders ci ha preso però un film di
1: due ore iper lento con zero dialoghi fino alla prima mezz'ora di film che fa 3 milioni e 2 000, 000 e convince a livello emotivo il pubblico uh-huh. cioè, cioè proprio nel suo film c'è proprio la ricerca della trascendenza che trovi in Ozu in Kurosawa in Ozu in Amaguchi anche per stare soddisfacente, sì, in un sì, certo sì. tipo di cinema giapponese molto legato no, al rompere la famosa parete comunicativa tra le anime, tra i personaggi, anche i di hanno sempre questa in Giappone.
0: Sì, e poi soprattutto, uh, sì, uh, ecco, questo film è quello che farei vedere a chi dice che nel cinema ci stanno solo personaggi, capito? Tristi, tragici, drammatici, personaggi che sì, sempre i problemi. Ragazzi, sì. No, tu, personaggi che ci hanno sempre capito questi problemi, eh, eccetera, sì. cioè che si lamentano di queste cose. Poi, nel momento in cui uno mm. ti fa vedere un uomo comune, come ha fatto notare l'uomo meme, cioè praticamente Rosario Gallone, che, che è un film vicino, più vicino, molto vicino anche a Zavattini, alla poetica del mm. seguire un uomo comune che si, e, e nella sua giornata... Sì, sì. Okay, che è un po' anche l'essenza, Cioè diciamo che era l'utopia del neorealismo. Mm-hmm. Chiunque si lamenti di, cioè de, de, dell'essenza dei personaggi cinematografici, chiunque si lamenti dicendo che Perfect Day sia un film lento, vi autorizzo personalmente a tirargli uno scozzettone. No, obiettivamente ha un ritmo lento. Però... Sì, no, ma ha un ritmo lento, però non rompe. la cioè, una lentezza
1: narrativa come il padrino, per esempio.
0: Cioè... Eh, sì, no, ma dico, non. Cioè, però, però racconta praticamente quello cioè, è, è antinarrativo da questo punto di vista non ci sono conflitti non ci sono problemi e quindi quando, quando vengono tolte anche le cose che rendono un personaggio cinematografico lo rendono realistico nel momento in cui uno si dovesse lamentare di questo film potete prendere sì, che a un certo infatti, punto ho pensato lo guardassi nel lo ascozzettoni comunque sì, il diciamo <ride> ritmo di, di questo verso la chiusura della puntata anche perché tra poco
1: devo <ride> andare a vedere e poi vabbè, l'ultima cosa che mi verrebbe da dire è la cosa che dicevo anche lei ieri su Martin Landau, che diceva i cattivi attori si sforzano di piangere quando sono davanti alla fine presa i bravi attori cercano di non piangere quando sono in scena cosa fai e cogi gli in questo film per due ore sorride No, ma hai sempre l'impressione quando lo vedi in macchina sorridente, o quando cammina o quando è in presenza di altri. Che c'ha. No, sempre questi occhi come se fossero veramente un passo dalle lacrime, sempre lucidi. Cioè, un misto tra la stanchezza del lavoro e la stanchezza emotiva del personaggio, la stanchezza della vita. Sì. E è... Fino alla fine si sforza di non spiangere, anche quando c'è l'alba sul, fin... sul finale dove ascoltare Nina Simone Feeling mm. Good, mentre la canzone parla di lui, praticamente, no? It's a new day, it's a new down for me, una nuova sì, alba per
0: me. È vero, quello... in quell'ultimo
1: sguardo c'è. Quasi ah, sì, c'è, ma non c'è. Sì,
0: ma magari Wenders ha dato lo stop prima ma Chissà, <ride> magari potendo vedere Se potessimo vedere il girato originale Lo vedremo anche Uno dei migliori film della Cioè questo veramente a fine anno ne parleremo Ne parleremo benissimo, benissimo. benissimo. La sfida di essere uscito troppo presto Però mettendo nel 2023 Sincero l'avrei messo altissimo
1: cioè, Se l'avessi visto a Cannes Forse sarebbe stato di troppo avere Manca solo Zono, Pinterest di quelli grossi Ma per me era la palma di quest'anno perfettissima.
0: Infatti sì, sì.
1: Troppo forte. Ah, Monster anche ci manca, Coreda, è sempre Coreda, però... Sì.
0: Quindi niente, e niente questo, questi erano i era nostri pensieri su Perfect Days, se c'è ancora in qualche sala, fiondatevi a vederlo, fatevi, cioè, fatevi fate la residency al cinema, dove... E a con
1: Billy Joel, ma al cinema. E a proposito di sala, vi segnalo le uscite per esempio in chiusura perché mi sono dimenticato prima, l'8 febbraio esce Green Border, leone d'argento, premio della giuria a Venezia di quest'anno di Agnieszka Holland, una, una autrice molto importante polacca esce poi Out of Sex il 10 febbraio, che sembra molto interessante, è un esordio L'8 febbraio esce Il colore viola, non faccio commenti Il 1 febbraio Iron Claw, film a 24 con Jeremy Ellen White fresco di Golden Globe, Critic Choice e Emmy, una bella tripletta per The Bear, l'urso attore anche di Shameless poi esce Argyle di Matthew Vaughn il 1 febbraio Andava a vedere Matthew One. Ah, voi avrete appena visto al cinema Vittoria Diversa Suspiria di Dario Argento e Tovoli e Nicolodi. È un film a tre più che un film di Argento. Sì. sì, soprattutto Nicolodi a livello di scrittura. Lei era quella esoterica dei due. Eh, che sarà uscito il 12 febbraio, nel frattempo, quindi in tutta Italia è appena uscito Partenopei, Terroni, nostri. Li avete già visto con il Aversani, Aversani anche. Ricordiamo quindi che questa settimana per voi c'è è...
0: Spellbound,
1: c'è Spellbound, io ti salverò di Alfred Hitchcock e Salvador Dalì, anche qui un film molto condiviso. E settimana prossima ricordatevi che c'è uno dei film più importanti della storia del cinema, anche uno dei film della mia anima, che è Abbù de Souffle fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, con Gian paul Bel Mondo e Gianzeberg a ah, buonasera buonasera e quindi, amici, dopo queste ultime notizie sulle uscite del cinematografo, noi ce ne andiamo e vi lasciamo
0: al divertimento ci vediamo in live. Eviva, anche questa puntata di Sacker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filo di fusione. ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.